0: 一个人的性别认同可以和一个人出生时候的指定性别相关，也有可能与之不同
1: 。不太允许不同的人出现的
0: 。这是很好和非常棒的区别
1: 。问他，那我还可以叫你爸爸吗？大家好，欢迎大家收听新一期《一度停车》。一度停车是一档可以当做你隔壁饭桌闲聊来听听看的播客，在这里我们会分享自己对生活的观察和想法。
0: 我是西木，我是户川，生理性别男，性倾向异性，性别认同男性。我们今天就想来聊一聊我刚才讲的这些东西。本期聊的所有内容都是基于两位主播浅薄的性别知识和两性观念。所以，如果有任何的冒犯或者不清楚的情况，也希望可能潜在的听众谅解嗯。
2: 嗯
0: ，为什么想到这个事情呢？是因为我之前在某一个播客平台改自己资料的时候，性别里面可以选男女，说不上来，没想好这四个选项、嗯，我就突然想到说，居然有关注人自我性别认同的国内 app， 我就觉得好像可以来聊一聊这个事情。
1: 所以，其实你是认同自己性别是男性的是吧
0: ？应该是的，我也没有办法很确定的讲。嗯，在我已知的概念里面是男性
1: 。其实，在你提出来这个之前，我我一直觉得就是性别，就这个世界不是二元的，但是性别这件事情几乎就是二元的
0: 。是吗
1: ？就可能很少会关注到。除了男性和女性以外的其他性别，嗯，一是也看不到他们，就互联网上现在其实已经有一些人会站出来发声，但是还是比较少的嘛。以及说，在我们做所有的性别选择的时候，几乎都也只有男和女，就一直好像是这个世界在性别上它是二元的。一直到你提出来说这个选题，我才意识到，嗯，这个世界上其实有很多非男性和女性的
0: 人。但是我们应该从小都有概念了，比如说男孩子就应该怎么样，女孩子就应该怎么样，嗯、男孩子不能随便哭，就是我们从小会受到一些这样的所谓教育。嗯
1: ，就好像在我们所受的教育里面，然后。中间阶段的那些人似乎就有一点不伦不类
2: ，是
1: ，就是你现在认同你是个男性，但是你会曾经希望自己是另外一个性别的人过吗
0: ？我可能上小学、初中的时候，那个时候男孩子都在一直打架嘛，但是在我的视角以来看来，女孩子好像每天关系都很好，表现的很和睦、嗯，然后在我的世界里面就觉得，如果我是个女孩子的话。可能我身边的同性朋友都是比较和睦的，这可能是我对于那个时候的女性的认知。所
1: 以那个时候你想就希望自己是个女孩子
0: ，我会觉得身为女孩子也会有女孩子的好处啊。但就是对我而言，我小时候对于异性的好奇也是基于，比如说他不是男性，他不是男孩子的角度来思考的。就好像我性别的对立就是另外一个性别，就是女性这样子。嗯，到我大了之后，我先是接触到了一些在性取向上和我不太一样的同性或者异性，然后在这个基础上，因为性取向里面不同的人可能就会扮演不同的角色嘛，在那些角色里面，嗯、他们对于自身的性别认知或者说性向认知，然后逐渐让我去了解说存在这么一些。嗯，性取向可能和我不太一样，性别认知可能和大部分人不太一样的人
1: 。你这样，我其实想到我中学的时候有一点厌女啊、嗯，因为我学的是理科嘛。我之所以学理科，是因为我觉得文科班的女生特别多。在以前的那种文学作品里面，尤其是那种青春文学作品里面，就感觉女孩子之间就有很多的勾心斗角，没有那么纯粹，没有那么坦坦荡荡、直白。所以那会儿。我就是选择了我要学理科
0: ，所以潜意识里面，我们对性别的观念也影响了我们的决定，影响了我们看社会的方法。
1: <笑>但我好像也没有说想要去做一个男孩子，哪怕是嗯、呃、以前比较懵懂的时候，或者说现在知道这个世界可能是一个男性更占优的一个社会吧，但是。也因为就可能我就是我嘛，就我的过往、我的想法，才让我变成了现在的我。所以我不知道，如果自己变成一个男孩子，会变成一个什么样的男孩子？会在成长的过程当中经历哪些事？哪些人会怎么长大？但是我，我我的生理性别是确定的，嗯，而且我没有很强烈的对其他性别的认同，或者想要去改变自己的性别或者什么。但是，嗯，我又想到。之前听随机波动年末的有一期，就是有人问他们三个说：“如果有下辈子且还能自己选择的话，你还会选择做女性吗？”那么，如果有下辈子且还能自己选择的话，你还会做选择做男性吗
0: ？我觉得我是不会的。为什么呢？因为站在我的视角，我觉得做男孩子好像也没有那么获得优待。也会有很多男孩子才知道的男孩子的苦痛，所以站在我的视角、嗯，可能看彼岸的人会觉得不是男孩子可能也不错。但是你说如果让我选择一种性别，啊、我是选择不来的。我其实也并没有那么对成为二元性别里面的女性的向往
1: 。<笑>就是最好还是不要让你想。
0: 我觉得就是我可以深切感知到自己的性别认同，能够和自己的性别认同和性别表达和解。嗯，我希望下辈子也是这个样子的。至于他是不是男性，或者说还是什么其他性别，我好像并不是那么在意。所以让你选的话，你还会做一个你认为现在自己是的女性吗
1: ？我不要选，<笑>我有的选我就选我就选,我就选随机模
0: 式。是呀、啊，我也觉得随机模式挺好的。好的，那所以我们来聊、啊、我们今天准备的一些东西。嗯，首先是我们知道的性别，他们到底是什么
1: ？就是，嗯，到底什么决定了我们的性别？在我们大多数时候，我们身份证上的性别可能是由我们出生的那一刻，医生看了我们的那个生理构造之后，告诉家长说：“妈，这是个男孩子，这是个女孩子。
0: ”哎，所以。上户口的时候需要提供身份证明吗
1: ？好像是不用的
0: 。好的哦。如果有一个孩子他生理是男性的，比如说父母就把他登记成了女性，然后从小到大教育这个拥有男性生殖器的且生以为男性的人、嗯，女性就是这个样子的。所以好像男女其实就只是一种对立的社会规范
1: 。它其实只是人身上的一个标签。
0: 对。你可以被告诉你是男性的，你可以被告诉你是女性的
1: 。嗯，其实从更严格的角度来说，性别应该是由我们的基因，就由我们的染色体决定的嘛。就如果是 XX， 那就是女性；如果是 XY， 就是男性。但是其实也有可能出现一些，嗯、呃，比如 XO 或者 XXY， 然后 XYY。或者 XXYY 这一些异常
0: ，所以这就是生理上的性别嘛、嗯。就总的来说，生理上的性别可以分成男性、女性，还有一种就叫间性人嘛。如果按照联合国人权事务高级专员办事处的报告，坚信人的性别特征其实包括染色体、性腺、性激素或者生殖器的变异导致，比如有 XY 染色体的人。大部分情况下，其实都是被称为男性的，但是也有可能他们嗯会拥有女性所专有的生殖器、嗯，或者说他们会分泌女性专有的性激素。这部分人我们会把他们叫做坚信人，是一个比较广义的称谓
1: 。你刚刚说完，我想补充一下，就是根据联合国统计，有 0.05% 到 1.7% 左右的人，他是具有双性人的特征的。全球统计下来的话，应该有 1.2 亿左右，估计与天生红头发或者双胞胎的人数是接近的，也就是说两千个人当中就有一个。在全球有 1.2 亿这么庞大的数字当中、嗯，但是在我们的人口普查当中，其实一直是没有双性人的数字的，因为根本就没有男女之外的选择
0: 。我们身份证上那位要不就是一，要不就是0啊。嗯。呃，这其实是生理上我们怎么区分人的性别嘛？但是性别本身其实是由生理性别、人的性别认同和人的性别表达所共同构成的综合结果。这里我们讲的心理上的性别，也就是性别认同，指的是个人内心深处对于自己性别的认知。一个人的性别认同可以和一个人出生时候的指定性别相关，也有可能与之不同。虽然一个人可能会表现出与特定性别角色相一致的行为，但是这并不能一定反映出他们自身的性别认同。也有
1: 可能是他们从小就被教育，你是个男孩子，或者说你是个女孩子
0: 。对，也有可能我们看到的很多性别表达是男性或者女性的人，他们内心的性别认同与外表的性别表达有所不同。所以，其实性别认同是一个非常多元的概念。我可以认为自己是某一种性别，也可以认为我没有性别。嗯，之前不是
1: Facebook 上有56种非传统性别吗？我我其实去看了一下，它那个56种太复杂了，让人非常的难以理解。在 Facebook 里面，它就把我们这种出生时生物性别是。呃，男性或者女性，然后自己也觉得自己是男性或者女性，就叫成顺性女或者顺性男。我会觉得他这种会就有点矫枉过正、啊
0: 。你觉得矫枉过正的原因是什么
1: ？比如像顺性女和顺性男，它都出现了有八种
0: ，就是 male 和 female，woman 和 man 嘛
1: 。对对对，然后还会就是更强调性征。就是全写、缩写之类的
0: 。所以，性别认同实质上就是我认为自己是什么样子的呀
1: 。对呀
0: 、啊。只是我们在性别上好像一直知道的就是两种嘛。但是如果说我们认为性别和人的性格是同一类东西，嗯
2: ，
0: 那这就不是相当于是我们从小被灌输一个人是好人，或者是是坏人。但后来我们知道，其实不只是好人或者坏人，每一个人他有可能某方面是好的，某方面是坏的嘛、嗯嗯。如果说同样的情况发生在性别上，好像也没有那么奇怪
1: 。只是我们一直没有办法把这个拎出来讲。有一种假设，我们跟其他人不一样，来自性别的羞愧在里面
0: 。说到底，性别认同不过是多元的心理性别在二元性别上的映射而已。嗯，所以。我们看似巨多的重复的奇怪的不同的性别认同，是因为我们只有男或者女的衡量标准来去衡量这个人的性别，他到底是什么样子的。嗯，如果说他是一个顺性女，如果我们的评价标准不只是顺性，不只是女，那我们可能就会有更准确的、更贴切的词语来形容这个人的性别认同。这个时候，大家就不会觉得那么多看起来一样的性别认同的词。感觉有点矫枉过正，或者说有点奇怪，这是我这个理解啊
1: 。我觉得我们其实就不大会去刻意描述这个人他是什么性别，只有当什么情况下我们会提及说这个人的性别，就是说男孩子就应该什么什么样，女孩子就应该什么什么样。男孩子到了什么年龄应该怎么样？女孩子到了什么年龄就应该要结婚，就应该要生孩子之类的时候，我们才会提及性别
0: 。但这其实就是社会对于性别这种东西的规训了。嗯
2: ，
0: 在自古以来的社会里面，其实主流的观点还是二元性别论嘛
2: 。对
0: ，这些社会都会有一套他们自己的性别范畴。而这套性别范畴是作为一个人在社会里面和其他的社会成员形成身份认同的基础。这套性别范畴可能包括大家对性别，也就是人的生理性别、性别认同和性别表现这些方面的男性特质和女性特质，他们都会有一定的期望，应该是什么样子，不应该是什么样子。而在这些基础上，我们才会提到说，男孩子应该怎么样，女孩子应该怎么样。其实很多都是那种历史的原因，或者是文化习俗这些原因所共同塑造的这种性别方面的范式，比如三从四德，比如天地都是阴阳区分的
1: 。对，有的时候其实自己也会给自己强化这个认知
0: 。这种所谓的文化范式，或者说所谓的历史权益的影响，它在我们实际的社会当中，它其实形成的痕迹是被隐藏起来的。一步一步，这些他们所造成的影响，好像就变成一种自然状态。然后最后，在权力系统的不断加码之下，它就成为一种社会广泛所认同的范式。比如，男孩子吃草莓味冰淇淋，用粉色的文具，就会被认为是娘娘的男孩子
2: 。是啊
0: 。比如说，我们现在就会所谓的艺人都要吃娘炮花，这也是一种对社会范式的塑造嘛。
1: 但是我觉得这个去娘炮化可能不是对社会范式的塑造，而是说它是另外一种有一点点极端的这种状态，就是男孩子的多元化多样性越来越倾向于女孩子的那些习惯特征，就是这种去娘炮化，它不是说是我们只接受以前的这种类型的男孩子，而是说当男孩子都变成了就是一种模样
0: 。那也不是啊，那之前就只有一种硬汉男孩子的时候，也没有见他们男孩子去硬汉化呀。如果说我们社会里面的每一个男性都是硬汉，好像没有什么问题。但是如果说我们社会里面每一个男性都是娘炮，会有问题吗
1: ？但是，呃，如果说都是硬汉的时候，出现了娘炮，他就会被排挤啊
0: 。那一样的呀，如果说都是娘炮，出现一个硬汉，他也是会被排挤的。嗯，都是娘炮的社会和都是硬汉的社会，它到底有什么不一样呢
1: ？不知道哎
0: 。嗯，这是我们之后要讨论的话题。嗯，好的，这里简单补充几个在 Facebook 上所被标识的性别认同，比如 a g e n d e 指的是自我认定没有性别 b i e n d e 指的是自我认定性别可以在两个性别之间进行切换。这两个性别并不是指二元的男或者女，也有可能是其他的性别认同。Non-binary 指的是自我认同的性别里面，性别它不是二元的。好的，所以我们就会在想，如果说有一些性认同和社会二元认同不太一样的人，他们可能会遇到哪些问题？嗯，首先我们想到的，你为什么会想到是穿衣服啊？因为你想
1: ，我们从。亚当夏娃之后，吃这件事情，所有人都一样嘛。就衣食住行，衣其实放在最前面，而且食住行是男女是没有什么差别的。但是一其实是我们现在去区分一个人，就第一眼看到去区分一个人可能是什么性别的下意识的判断，这点上可能对于心理认同是男性的这些人会比较友好一点。
0: 心理认同是男性的人
1: ，对，不管是什么性别的人，他都是可以去穿男性的服装的。但是如果他他的生理性别是男性，但是他的心理认同是女性，他很想要穿裙子，这个时候他其实跨出这一步会要面临比生理性别是女性，就心理认同是男性的这些人要难一些。是呢，还有就是你可能都不太好找适合你这个尺码的女装
0: 。我就在想，生理性别为男性的穿男装和生理性别的女性必须穿女装，其实也是因为社会规训的影响。但其实现在在各种服装品牌对这种现象也会有更多的支持和帮助，比如我们现在经常都可以看到男模特穿着女装出现在时装周上。也会有更多的品牌，他们会推出自己所谓的无性别的服装。其实我就在想，很多时候商店里面它区分男装和女装放两个柜子，那些衣服到底会有什么区别？比如说，同样一件男女好像没有太大差别的羽绒服，一件衣服它是男装，一件衣服是女装，是因为什么呢？我不知道哎。对，我就在想这个事情啊。比如说，都是平平的、长长的羽绒服，男装和女装有什么差别吗？
1: 女装可能会呃可能在腰部啊，以及说其他地方加一些装饰之类的，还是你说的就是那种完全去性别化的，类似运动服
0: ？对啊，这种区分男女的，其实可以做一些观察的。我们后续把我们一些观察的结果专门拿出来聊
1: 。好呀
0: 。比如说，我们就买个两件看起来一模一样的男装和女装啊。比如说，我就去女装的柜子里面挑衣服，会遇到什么问题
1: ？可以的，最关键是你要去试穿，以及买下那件衣服
0: 。不是试穿会被打出来吧
1: ？不会吧？因为如果你只是单纯的挑选，比、就、如、是、那个导购可能会觉得你是给你女朋友买，她不会觉得是你要穿
2: 。
1: 嗯，你也不知道女装穿在你身上会出现什么问题，因为女孩子去穿男装是一件相对比较普遍的事情。现在我也买
0: 过啊。好的，好的，就先这样吧，穿着。下一个议题是上厕所。穿着之外，其实我们想到，比如说上厕所的问题应该怎么解决
1: ？就是有一些厕所他们是男女共用的，这种都还好。但是有一些厕所他们是明显就是写着男厕或者女厕，那就是心理的性别认同和生理性别不同，他应该去上哪个厕所呢？
0: 如果说对自己性别是男或者女有认同的，就应该是对应的卫生间啊。比如说，我认为我是个男性的，我就应该去男卫生间上厕所。不，你应该说，比如说你认为
1: 你是个女性
0: ，比如说我认为我是个女性的，我就应该去女卫生间上厕所
1: 。但是这个时候，你真的进到女卫生间，可能会被打出来吧
0: ？怎么讲呢？其实大部分情况去到女卫生间的人，他们其实。不单单会对上厕所这个事情上有认同，他对他长得怎么样、穿的怎么样都会有相应的认同。就是很多时候，大部分人看起来她可能只是一个身材高大的女性
1: 。嗯、啊，但你说的其实是她本身已经穿着打扮这方面都遵守他的心理认同性别
0: 。在大部分的社会里面，可能这部分少数人被迫遵从社会大多数人的看法、想法。
1: 因为这个我在网上就很很难找到单纯的上厕所这块的相关资料，你说太小了，但是它又很跟我们的日常生活息息相关
0: 。在你之前看的那部剧里面，那个女孩子不就是去上女厕的吗？她就会讲到她第一次上女厕的时候，心理压力就会非常的大。但是在上过一次女厕之后，她就会意识到，我和其他女孩子也都是女孩子来上女厕，可能那之后就会好很多。
1: 但是他是处于一个他身边的人都能认可他是一个女性的环境里面
0: ，所以就会有很多不同的时期嘛。比如我们会先过渡到社会承认有这么一些人的存在，为他们专门设立第三卫生间，或者说无性别卫生间嘛。嗯，在这个阶段长久以后，我们才有可能真正达成到说。我们社会的大部分都可以认可，有些人他生理性别和我不一样，但是他也可以和我上一样的厕所，但这需要比如说相应的法规或者制度更加完善嘛？因为比如说你是个女生，你在厕所遇到了看起来像女生但是拥有男性生殖器的人，你一定会觉得会有一些危险和恐慌嘛？就还是会有这样一个过程嘛？嗯。但是这种为不同性别的人提供卫生间，其实是一个比较普遍的一个需求。国内其实现在也会在很多商场看到有第三卫生间
1: 。这种第三卫生间都是给残疾人或者母婴间吧
0: ？但是我们回溯这个第三卫生间的历史，其实最早是出现在泰国的。它的本意其实是为了方便做性别转换之后的人上厕所所设立的。只是你如果放在国内。你把第三卫生间这么，你就会觉得可能会有一些社会舆论的压力
1: ，是因为在国内根本就几乎不被允许提到这部分人的存在，就是在现在互联网上也逐渐会有这些人的发生，让大家了解到他们的存在，但是官方角度其实。不管是我们的影视作品里面，或者其他的一些作品里面，就不太能被允许出现
0: 。反正日剧里面，如果说有一个跨性别人士，他翻拍到国内，他就是一个固定性别的人
1: 。对呀、啊，就是官方其实是不太允许不同的人出现的。
0: 那就其实回到国内，我们所有的跨性别人士和性别认同和二元不太一样的人，他们其实本身的工作就会有很大的问题
1: ，可能更多的是去隐藏自己这个性别吧
0: 。因为国内其实是没有明晰的这种数据的，就是对我们到底是存在多少的跨性别人士，存在多少的性别认同不同的人。但是如果说一个人他以自己本身自我的性别认同去参与就业、参与就业竞争的话，我们就可以想象他们所遇到的社会压力会有多少大。就我们一开始聊这个选题的时候，我不就问你说，你就可以想象他们工作的时候会有多么大的难度嘛？然后你那个时候不就很天真的讲，我们工作不都是看能力的吗
1: ？对呀、啊，对然、啊、说我我说的工作看能力的这件事情本身就是一个非常理想化的状态嘛。嗯。哪怕这个世界是二元的，只有男性和女性，就都已经会出现。那女性在求职的时候，她存在一些呃生育上啊什么上的歧视吗？不会被明着拿着说出来，但是就是暗暗的，就是会有这样子的
0: 。对，但本身法律其实是保护因性别、因妊娠的就业歧视的。嗯但是法律是不保护性别认同或者性别表达不同的人所受到的歧视的。对的，就是说跨性别者没有办法因为他的性别认同和性别表达受到歧视而主张自己受到的就业歧视
1: 。但是非跨性别者，他哪怕受到了歧视，他也很难就法律去保护自己啊
0: 。对，国内是做的不好，但是有做的好的地方啊。啊是，我在推特上有关注比较多的跨性别人士他们的现状，有很多他其实是以自身的性别表达或者说性别选择来去做就业的，比如说就会有一个人写说，他生理性别现在还是男性嘛，但是他性别表达和性别选择都是女性，他这样去求职，嗯，但是在报纸上发了很多的信息。一旦有人知道他其实是跨性别人士，就是没有回复的。嗯，对，实际上从我认知到的跨性别人士和性别选择不同的人来说，因为本身大部分的跨性别人士他是要注射激素的。嗯，如果说他之后还要做跨性别手术的话，他的生活成本很高，同时工作的壁垒和难度都非常大。嗯，这就导致最后跨性别人士他就不得不从事色情行业来维持自己的生活
1: 。哎，其实我国目前就歧视所禁止的范围，也并没有把性别认同和性别表达列在里面
0: 。就会有一种他们被逼到了社会的墙角，但是他们也没有办法靠自己赚钱来养活自己，仅仅是因为他们的性别认同、性别表达不被社会所允许。
1: 因为求职这件事情对他们来说，一旦他们表达出来、表现出来这一点的话，就会变成需要别人去接受的一个点嘛。就一旦他们有所表达，好像就需要被别人接受和认可，才可以进入到职场里面。嗯，但实际上他们进行性别表达，并没有侵犯到别人
0: ，很难吧？他们的生存空间很狭小嘛
1: ？哦，补充一下，呃，国际立法就实现了对固有性别范式的超越。就比如说，像澳门在就业领域内就立法禁止性倾向歧视；台湾在就业和教育两个领域内也禁止了基于性别认同、性倾向的歧视行为。美国联邦最高法院在呃某个案件当中，将性别歧视也扩大解释为。与性别相关的歧视实现了对跨性别群体的保护
0: 。噔噔噔噔。然后，其实工作之外，其实每个人都会有情感的诉求和社会家庭认同的诉求嘛
1: 。在情感上，就我之前在 B 站上看到过一个 UP 主，他其实是存在两性畸形，他也是会存在一定的性别认同的问题嘛。就是那个 UP 主，他的染色体为 XY。也就是说，在生物基因上，他是个男孩子，但发现他是个男孩子的时候是他在大概十岁左右吧。所以，不管是从小的特征，还是外界都认为他自己是个女孩子嘛。当他发现自己的染色体和之前的认同有不一样的时候，自身、还有家庭、还有所处的环境或多或少都会发生一些变化。以及他其实也聊到了，就是关于情感这一块，因为他自身的认同是女孩子，就是他认为他喜欢的也是男孩子。这种时候，那他喜欢男孩子的这个事情，是被判定成是什么呢？是同性恋吗
0: ？为什么要做判断呢？他就是喜欢这个人啊
1: 。对，其实我们认为，我们喜欢一个人。跟他是什么性别，跟他身上有什么样的标签，应该是没有关系的。似乎我们喜欢一个人，应该就是喜欢他。但是在社会、在家庭，以及说可能考虑到希望的未来是否允许结婚，如果要基于这些种种现实考虑的话，可能就会需要考虑到这些吧
0: 。确实，他们的生活也会更加困难。在情感诉求上，其实我觉得他们遇到的困境和性少数群体遇到的困境其实是类似的。嗯
1: 、啊，我觉得他们遇到的困境可能比性少数群体还要困难
0: 。就是他们遇到的问题类型其实应该是差不多的。嗯、既然有共同的，也会有这种恐化性别者的人的存在，他们的感情也会被打上社会奇怪的标签。大家看待他们的目光也是不一样的
2: 。我
1: 倒不是觉得就是其他人看待他们的目光又不一样或者怎样，而是说在他们本身去寻找他们喜欢的人的时候，他们找的那个人可能需要更加包容，有更加强大的心理去接受他们，以及说接受他们可能会面临的就是现实的社会问题嘛。
0: 对双方都是一种生活的考验，所
1: 以当时看那个 UP 主去讲这个的时候，之前看到的时候也发给你了嘛，我就觉得他那种很真诚的叙述，让更多的人去了解到了这个群体，去理解并且包容他们，去给予他们支持和鼓励，一定程度上也能帮助到和他一样的
0: 人。对，但这其实需要更多家庭和社会的关注。国内对于性别认同的认知还很浅显嘛？我们就可以看到很多的社会案里面，比如说家庭会学遏制当事人的情感倾向，也会有专门的性认同扭转学校之类的
2: 。
0: 嗯，就会看到很多活生生的、鲜活的个人，他在社会和家庭的打压下承受非常多的苦痛
1: ，以及说，就是我们说到的那些少数的，他们因为基因的问题，就是。生来就是双性人嘛？那这些人我看到的网上的资料啊什么的，就几乎没有双性人是没做过手术的。他们做手术的目的并不是为了让他们更加健康，只是为了让他们更加正常。这个“正常”是打引号的
0: 。对，但是其实我们需要保障的是他们做选择，或者说他们要不要做手术的权利。对。怎么讲？就是在国内，你如果要变更自己的性别的话，你是必须实施性别转换手术的。比如说，你是一个男性，你想变成女性，但是你不想去掉自己的生殖器，这种情况下是不行的。你必须去掉自己的生殖器，出具相关的性别鉴定证明，才可以在法律上变成女性。而就算这样，中国也是全球仅有的三分之一支持性别变更的国家。所以，其实。你内心的选择和你能拿到的权利，和社会怎么对你认同，是不太对等的。在现阶段
1: ，嗯，我想说的其实除了我们刚才说到的这些问题，还有一些我们可能都不太能注意到的问题。就比如我之前看过一本书嘛，就是关于了解女性身体的一本书。当时我在这本书的那个导读里面就看到。本书的目标作者是所有女性，不过提及性爱相关话题的时候，我谈论的主要是异性恋可能遇到的问题，因为我的大部分病人都是异性恋者，他们遇到的很多问题同性恋者并不会遇到。本书可能也无法满足女性跨性别者的部分需求，就是他们本身能了解到他们自身的一些
0: 渠道和方式都会相对少一点
2: 。对。
0: 其实我们在成长过程中也很难说受到了很好的性别认知引导。对，如果说有更多的引导，有更多的帮助，可能很多人发现和关注到自己真正性别的时间会更早一点，他们所遇到的障碍、所受到的挑战也会更少一点
2: 。
0: 所以我们一定要站在这些少数和整个社会对抗的人背后，支持他们。之前在看你发的那篇 Facebook 不同性别的文章，上面就有人评论说：“我想在很多人看来，这就是回的四种写法。”嗯
2: ，啊、uh.
0: ，但是其实不是的，这是很好和非常棒的区别。但是总有人想要消灭其中的一个，所以不同的性别认同、不同的性别表象，他们都是不同程度的好和不同程度的棒。嗯，他们也都应该存在。嗯，希望我们上面提到的这些问题在他们的生活中尽快得到改善。我们后续也应该会更多的关注我们能为这些东西做的事情。最后，我们想分享一下我们生活中遇到，或者说我们在影视剧作品里面看到的故事
1: 。我生活当中之前有一个同事，他的生理性别是女性，然后呢，已知其实他是喜欢女孩子的。并且他的就是穿着打扮什么都比较就是中性化，比较男性化一点。有一回我跟其他的同事在讨论，就是我们部门有几个女孩子什么什么什么的时候，我说为什么没有把他算进去？我忘记他回了我什么，但是我当时没有很刻意去想这件事情，只是。今天在讨论性别认同的时候，我突然在想，我把他归为女孩子，是不是本身对他自身的性别认同是一定的冒犯呢？就我没有认可他的性别认同，但是因为我没有跟那个人去聊过嘛，我不知道他对自身的性别认同是什么，我也不知道应该说他是女孩子还是男孩子
0: 。我觉得这种事情其实就是。我们不要假定他是男孩子或者是女孩子吧。嗯
2: ，
0: 对，如果说他没有告诉你他是男孩子，那你其实就应该把他当做女孩子来看待，因为就算是在蕾丝的世界里面的相对中性的女孩子，也并不一定认同他的生理性别是男性
1: 。我后来没有再去，只是当时碰到这样一件事情嘛。
0: 只是没有今天的话题，你可能都不会回想到说当时可能有什么问题
1: 。对
0: ，还有呢
1: ？还有就是更早，就是大概在17年，我在成都玩的时候碰到过一个人嘛，他的生理性别就是男性嘛，在我碰到他的那个时候，他是穿的裙子。那个时候他应该是刚开始尝试穿裙子，因为前面的时候他穿的好像都还是裤子。
2: 嗯
1: 、哦，就他穿的那个裙子不是那种苏格兰格子裙那种，是我都不会去穿的那种非常女性化的雪纺碎花连衣裙。而且我在那边待了两天，他穿过两条裙子嘛，就另外一条也是雪纺的红色连衣裙。她长得其实也不女性化，在她的表述当中，她只是想要穿裙子而已。因为我住的是青旅，青旅里面有其他的人跟他说：“你为什么要这样子穿啊？”什么的，他就说我就是想要穿。也会有另外的人说，就是劝他：“你正常一点，你穿裤子不是挺好的吗？”出于怕冒犯的这种心理，我没有问他为什么穿裙子，就只是觉得他挺大胆的。然后我们有一起出去玩了一下的时候，我会在那个他搂我肩拍照的时候，觉得还是不太适应。但是现在想想，可能这是我离性别认同最近的一次吧。不知道他是到底是出于他的性别认同去穿，还是就只是单纯的想要尝试。但因为也只是偶然碰到，萍水相逢。
0: 没关系呢，他可能自己也在自己探索吧。嗯，因为其实如果说一个人的内心认定自己是男孩子或者是女孩子，他自然就会寻求他自己的外表也应该和自己的内心符合嘛
1: 。其实想想，我当时可能只是觉得他有选择他穿什么的自由
0: ，就是你只会觉得他喜欢穿裙子，而不是说他喜欢做一个女孩子
1: ，就没有从。性别这一方面去考虑吧
0: 。对，然后影视作品的话，其实我看的很多日剧里面都会有跨性别角色的存在。嗯。但是我这里其实想分享的是，不是跨性别者的存在，但是这个女孩子希望他是一个男孩子。其实我之前也跟你说过，这个故事是出自于一部叫做《古龙兄弟与四苦八苦》的电视剧里面。其实这个四苦八苦应该就和你上一期说的同卧疮里面叶老师说的四苦八苦是一样的啊。然后这一集的主题是叫做五蕴至圣苦，其实主要讲的就是肉体和精神没有办法如愿的痛苦。这一集里面有一个比较柔弱瘦小的女孩子，她叫小五嘛，她经常会幻想自己是一个浑身肌肉的男人，好像这样所有的问题都会迎刃而解。比如这里面有另外一对主持兄弟，他叫一路和二路，他从事的是租影大叔的工作。小五就非常羡慕一路和二路可以把自己是男孩子当做武器来赚钱嘛。嗯，租影大叔就是解答别人问题、帮助人家做一些事情的大叔。后来有一天，在小五工作的咖啡厅里面，就是有一个叫米咖哇呀卖味增啊一些厨房用品的人。嗯趁着老店主开店的间隙，强制卖了一大箱的裙带菜给到这个咖啡厅，卷走了一波钱嘛。那个米卡瓦鸭是一个健壮的男孩子，小五这个时候就在想，如果他自己是个男孩子的话，就可以追上这个米卡瓦鸭，拿到那部分的钱嘛。嗯
2: 。
0: 后来因为一些契机，小五和两兄弟里面的一路交换了灵魂，然后又遇到了这样的问题，米卡瓦鸭又来骗钱了。但是呢，小五穿上了一路的肉体之后，在追的时候，发现一路年纪太大了，快五十岁了，缺乏锻炼。他发现他就算变成了男孩子，还是追不上这个米卡瓦亚，追不回这个钱。后来又因为一些契机，小五和二路就是一路的弟弟交换了灵魂。但是二路是一个怯懦短小的人，他遇到事情就会不自觉地逃跑。小五尽管追上了这个米卡瓦亚，但是最后因为二路的身体是一直擅长于逃跑的。他的身体也跟着逃跑了，最后他还是没有追上这个米卡瓦亚，就感觉这是一些灵魂交换的奇怪想法嘛。当然，上面我说的这些契机，最后发现是小五自己做的这个梦，所以小五好像在这个梦里面就会发现，嗯，自己好像变成了男孩子，变成了其他的肉体，也并不能解决问题。嗯。对，就是小五，他无论是作为男人，或者说作为他想象中的女人，都会有相应的肉体上的困难、精神上的困难。事情到这里好像就结束了，就是小五没有办法变成男孩子。但是小五他自己真正想变成男孩子，是因为他是一个喜欢同性的女孩子，而之前的女朋友因为女朋友家里人的反对而分开了，所以他就说。但是我本身其实并不想变成男人，只是我身为女人也喜欢女人罢了。好像是这种社会规范或者社会认同告诉他，好像只有变成男孩子还可以，好像很多事情男孩子更方便一样。嗯，但其实这并不是是否是男孩子决定的这些事情，一切事情都源自于他的自身
2: 。对呀、啊，所
1: 以他其实并不是存在性别认同的问题。对。只是希望我换一个性别之后，不需要面对现在面对的一些问题
0: 。就是你无论是男孩子的肉体和女孩子的肉体，都会有相应的痛苦嘛？这种所谓的对异性的幻想，其实社会规训告诉他，只有男孩子才可以。我就想到了，同样也会有很多人，无论是跨性别者还是性少数群体，他们都会遇到一样的问题。
1: 好的呢，啊、uh, ，就是你之前不是还给我推过一部剧叫《半径五米》吗？嗯，这个里面有一集有一个他原来的生理性别其实是男性，但是有一天他跟他的妻子离婚了，离婚的原因是因为他不想要再作为男性生存了
0: ，而且他作为男性生存的时候有一个孩子
1: ，对。因为他是这样子的原因跟他的妻子离婚，所以他的妻子就一直没有告诉他们的女儿他们是因为什么离婚的，甚至他妻子禁止他跟他的女儿有后续的接触。即使是这样子，这种父女之间血缘之间的这种关心是没有办法丢掉的嘛，所以他在网络上找到了女儿的账号，并且是女儿的小号。有一天，他实在忍不住，就是用这个账号在跟女儿沟通嘛
0: 。那他沟通的时候是作为男孩子还是女孩子呢
1: ？他沟通的时候是作为一个女孩子去跟他的女儿沟通的，并且是一个比较年轻的女孩子这样的身份
0: ，成为了他的生活导师
1: 。对，在这个沟通当中，那他的女儿其实就就很喜欢他嘛，就希望。见到真实的他，但是他因为前面说的这些原因，以及说他很长时间没有跟他的女儿相处了，所以他并不敢去见他的女儿，就找了别人去假扮他嘛。啊，我我我要不说一下名字，就是他的名字叫香织，然后他的女儿叫莲奈。嗯。连奈因为有一天跟他的母亲闹矛盾，就离家出走了嘛。相知就非常的着急，因为怕女儿遇到危险。中间也经历了一些事情，后来他就把他女儿带回他自己家里面去了
0: 。然后女儿进了他的房间，说了一句：“爸爸家是这个样子的嘛，因为他的家里就是非常的女性化，有各种女性的服饰啊、鞋子啊什么。
1: 呃，女性的服饰、鞋子、化妆品、包包，还有就是整体的装修布置风格，也是比较偏粉一点的那种。然后她这个时候才开始告诉女儿，就是她和孩子的母亲为什么分开，以及说她真实自己的性别认同。我我记得当时她女儿了解到这一切之后，问她。那我还可以叫你爸爸吗？他跟他女儿说：“叫我相知。”就相知其实是他成为女性之后的名字
0: 。对，相知是他自己的自我认知。对。然后他们就开开心心的一起吃了下午茶。就相知原先设想可能会有一些尴尬、一些错愕吧、嗯，没想到他的女儿这么坦诚地接受了他。嗯哼。嗯<音>嗯，然后前两天看了东野圭吾的一本小说叫《单恋》，嗯<音>，讲的是一个从小性别为男，但是自我认知为女性的女孩子，她叫美月。具体情节其实我这里就不讲了，我这里加了一段她一开始自我的自白，嗯，可以给大家读一下。嗯，小时候上的幼儿园有一个小池子，美月端起咖啡，接着说。夏天很喜欢在那里玩水，但是我有件事弄不明白，为什么我穿的和大家不一样？没错，伙伴们只穿黑色泳裤，而我得遮住上身的泳衣，并且不是红的，就是粉的。我认为只有平时穿裙子的女孩才会这么穿，而我平时只穿裤子，所以该和男孩一样穿黑色泳裤。每月喝了口咖啡，浓浓短发，被当成女孩子对待，我觉得别扭。这是最早的记忆，后来一直在和母亲反复拉锯，你得穿裙子，不想穿。玩点女孩子玩的游戏，不想玩；头上扎个丝带，不想扎。我母亲在家教严格的家庭长大，脑中有一幅理想的亲子图。如果不愿意，不光责怪丈夫孩子，还会责备自己。她大概注意到独生女性格古怪，急着想趁早矫正。嗯，后面美月为了让自己的母亲高兴，就假装自己是个女孩子，也穿着女孩子的衣服去上学上班。但是他内心一直觉得自己是个男孩子。后来突然有一天，他跟一个男孩子结婚了，这就是他女孩子的一面，可能会有人这么想。但是呢，下面是美月关于她自己结婚的一段表述，我尽量说的简短些。每月看着他呀，你们觉得我为什么结婚？为什么？应该是喜欢对方吧？不对，我们是相亲结的婚。他在银行上班，比我大八岁，给我的第一印象是认真，结婚后也这么觉得，他很能干。可我不是因为这个跟他结的婚，而是我必须结婚，跟谁都行。为什么这么着急？简单的说，是想让自己死心，想让自己知道自己是女人，只能做女人。我以为结了婚就会死心，就不再抱幻想。如上，这其实就是表达了美月她的成长经历。他其实很早就意识到自己是个男孩子，但是出于社会和家庭的压力，他被迫做一个女孩子。最后，他哪怕是想通过结婚断了成为男人的心，嗯，最后他的内心还是个男孩子。也正是这种纠葛和困惑，引发了这一切的事情。嗯
2: ，
0: 最后的最后，我们想聊一聊，我们应该怎么更好的对待他们，对待我们自己
1: 。其实我,我有一点不知道应该怎么去对这些人，就是我唯一能想到的一种场景是、嗯。如果我们作为父母
0: ，其实我觉得，如果我作为父母，我更难以合理的方式去对待他们吧。比如说，如果我们是父母，我们应该假定自己孩子的性别吗
1: ？对呀
0: 、啊。之前我看《逃避虽然可耻但有用》的 SP 里面就会有讲到，他们他们要给孩子起一个男孩子、女孩子都可以用的名字嘛。嗯。万一以后孩子想改变自己的性别，会更加容易一点。我就在想，其实，在对孩子的教育和沟通上，我们不应该成为一个严格性别认知的人。嗯
2: ，对，就是
1: 有一回我跟朋友聊天，我就说，先说，就是我不是说假定你们的孩子以后就会怎样，但是因为他们生个生的是个小男孩嘛，我就说假定他以后认为自己是认定自己是女性，就是会发生什么嘛。以及说，呃，如果说他喜欢的是同性，我会发现，嗯，我跟这个里面那个女孩子聊的时候，他会接受度更高一点，他觉得没有什么问题。但是跟孩子的父亲聊的时候，那个父亲就更不能接受一点。就是，就我很难说，我作为自己，然后如何看待身边其他的人。如果说他有性别认同上的事情，我应该如何对待他？因为对我来说，他就是一个人，所以他可以有他选择自己性别的自由。但是这也是基于这个人可能跟我没有建立连接，他的性别认同不会影响到我的未来的生活。但是真正有影响的，就是假设身为父母。如果孩子出现这样的情况，我们是不是也会觉得这种情况不可接受呢？会不会控制他在这方面的探索？会不会觉得说出自己的性别和性取向是很羞耻的呢？会不会认可他的选择呢
0: ？所以，本身我们就在孩子在教育和沟通上不能成为一个严格性别认知的人啊。嗯，分成两个阶段嘛，一个阶段就是。我们可能以为孩子要长大之后才知道自己是什么性别的人，喜欢什么性别的人。但是，孩子的性别意识形成，其实在他很小的时候就会有了。大概三岁左右，他就会形成自己清晰的性别认知了、嗯。他可能没有办法理解性别到底是个什么东西，但是他已经可以依据他的性别选择做出决定了。比如，他会喜欢什么样的玩具？他喜欢芭比娃娃还是喜欢挖掘机？嗯我们其实，在这个阶段应该避免过多的参与孩子的性别认知。比如说，我们可能小时候就不应该告诉他男孩子如何如何，女孩子应该如何如何，给他们一个相对比较自由的空间，让他们去自我理解性别嘛，是在他们形成性别概念之前要做的努力。但是，就像你说的，对于形成了自我性别认知的孩子，我们能做的其实也只是帮助他们。更好的认知自我，以及说给他们提供更加宽松的条件
1: 。对，这个事情没什么大不了的，也没有必要过度的去在意这个，因为他们自身去了解自己、去接纳自己，已经要耗费很大很大的精力了
0: 。是呢，想穿裙子就穿裙子吧
1: 。对呀、啊。
0: 希望和我们一样的人们也可以做出这样的努力，在对孩子上。其实我在
1: 整一个去了解你别认同或者两性畸形的这些事情的时候，我其实同时就是翻看了像豆瓣、B 站还有微博，我就会发现其实。我不知道是因为在追求政治正确，还是说这个社会真的越来越多元。至少我在 B 站和豆瓣上看到的，会是大家对少数群体他们有更包容的心态。但是，当然也会看到一些比较不友善，甚至有一点恶毒的这种表达，就让我想到了。那个，我们与恶的距离里面，他们其实在研究的有一种症状叫思觉失调症嘛。当时里面有一个患有思觉失调症的患者，他叫应思冲，他说：“为什么是我？”乔平给到的回答就是：“可能是因为你比较勇敢。”但是这里面不一样的就是性别认同还有两性畸形，这个不是病。是呢。虽然不是病，因为这些人跟大家不一样，他们要面临的很多问题、很多眼光、很多不一样的看法，也需要他们有很大很大的勇气去面对，也会产生心理不断的自我怀疑，可能也会产生一些精神上的压抑、抑郁疾病。但是，也许也是因为他们比较勇敢，所以他们才和别人不一样。
0: 其实，关于性别认知，其实并不是一个简单的多元问题。我们并不能把所有的性别一一摊开说，我们就理解了这么一个问题。因为每一个人他的性别认知、性别取向都会有那么一些不同。其实，我们并不一定非要理解什么叫做非二元性别，也并不一定需要了解他所有的故事。或者说，我们可能理解起来困难也没有关系。只要我们尽量不要对他的性别做任何假设就可以了。我们不要简单的把它归类为 A 或者 B， 嗯，这可能是对这些人最大的尊重。我们其实，在生活中有很多时候都是很被害怕问你是谁，我们很难清楚的鉴定自己，我们更多的喜欢被问说你是做什么的。所以，如果说一定要涉及性别认同的话题，一定要。确切的知道对方的性别，那么我们就要用提问来替代假设。在提问的时候，我们要尽量的使用性别友好的词汇，避免说我们因为言语的假设给对方造成了困扰。嗯，这里面可以参考联合国性别包容性语言。嗯，这样想想，中文世界其实挺不友好的，它都是带单人旁或者是女字旁的。所以，好像我们现在的讨论世界里面都是用 TA 来替代那些，但是也没有关系。对，嗯，我们有这个意识，并且我们去尊重他们，不要对他们做假设，嗯，做一些力所能及的事情。好的
2: ，好
1: 的，那我们今天就聊到这里
0: 。如果你有任何性别认同或者性别选择上的疑虑，请尽可能寻求专业的帮助。如果你有任何困难，也可以联系我们
1: 。嗯，如果想找我们聊聊的话，也可以给我们评论或者给我们发邮件。我们的邮箱是一度停车 at gmail.com。如果觉得我们做的不错，请给我们多多点赞或者在苹果播客给我们点个五星好评。谢谢大家的
0: 收听
2: ，拜拜。
0: 拜拜，这里是男性互穿。
2: And you can give my best, but just I'm not your friend.、Oh.